0: Heute möchte ich dir zum einen einige Tipps geben, wie du in deinem Alltag auf verschiedene Herausforderungen besonders gut reagieren kannst. Denn man kann auf Stress geschickter reagieren oder verängstigter reagieren. Also zunächst einige Anregungen, wie du mit einer guten Einstellung mit Stress besser umgehen kannst. Du hast ja schon einiges gelernt über Stress. Ich habe dir erzählt über den Fluchtkampfmechanismus. Ich habe dir erzählt über das Stresssyndrom, wie ne, immer wieder Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus dich höher bringen kann in Krankheiten, in geistige, psychische Probleme, was bis zum Zusammenbruch führen kann. Ja, und ich habe dir einige Tipps gegeben, wie du vom Stressniveau wieder runterkommen kannst. Zum Beispiel, indem du hm, dir weniger Stressfaktoren im Alltag auflädst, zum Beispiel, indem du Sport machst, indem du Freundeskreis pflegst und natürlich ganz besonders, indem du Tiefenentspannungen im Alltag übst und kleinere Zwischenentspannungen dazwischen. Und ich hoffe, dass du in diesen Wochen schon einiges hast umsetzen können und vermutlich, wenn du es umgesetzt hast, hast du schon einige tolle Wirkungen erfahren. Aus den Kursen, die ich gebe, weiß ich, dass nach ein paar Wochen Menschen besser schlafen können, mehr Energie haben, mehr Freude empfinden, weniger Rückenschmerzen, weniger Kopfweh haben und überhaupt insgesamt ein glücklicheres Leben führen können. Es ist ja schon erstaunlich, was eigentlich schon ein paar Minuten tiefen Entspannung am Tag bewirken kann. Und natürlich, wenn du noch mehr machst, dann wirst du noch mehr merken, Du hast einiges in der Hand. Es gibt ein wichtiges Thema, über das ich heute und das nächste Mal sprechen werde, nämlich geistige Einstellung und Stress. Man weiß nämlich, verschiedene Menschen reagieren auf gleiche Herausforderungen unterschiedlich. Und dort gibt es in der Psychologie schon seit bald 40 Jahren, so eine Grafik, die ich jetzt auch kurz mal anmalen will, die das verdeutlichen will. Also eine kleine Grafik. Auf der einen Achse ist der Stresslevel und auf der anderen Achse ist die Leistung und Zufriedenheit. Und letztlich könnte man auch sagen Gesundheit. Bis zum gewissen Grad gehen die parallel und ich behandle sie jetzt einfach alle drei in einem. Sie sind nicht ganz konkurrent, es gibt ja jetzt viele Studien dazu, aber insgesamt, der Mensch ist grundsätzlich dann zufrieden, wenn er das Gefühl hat, er kann etwas leisten, er kann etwas beitragen und natürlich, solange er etwas leisten und etwas tun kann, bewirken kann, dann ist er auch gesund und wenn man krank ist, kann man logischerweise wenig bewirken, mindestens in der Außenwelt. So ist das die eine Achse und die andere Achse ist der Stresslevel. Es gibt jetzt Menschen, die einen bestimmt beim bestimmten Stresslevel, also niedrigen Stresslevel, eine bestimmte Leistung haben. Interessanterweise steigt der Stresslevel, steigt auch die Leistung. Und irgendwann fällt die Leistung ab und hier bei diesem hier würde man sagen, ist der Mensch krank und kann nichts mehr Großartiges bewirken. Das ist jetzt Person X. Gut, es gibt interessanterweise auch so eine Person Y, die ist relativ beständig, wenig Stress, schon eine bestimmte Leistung, mehr Stress, Leistung steigt nur leicht und eine ganze Weile ist die Leistung in etwa gleich und dann sinkt sie auch ab. Und dann gibt es Person Z, wenig Stress, wenig Leistung, mehr Stress, mehr Leistung, noch mehr Stress, noch mehr Leistung und noch mehr Stress, noch mehr Leistung. Es dauert eine ganze Weile, bis die Leistung abfällt. Man könnte auch sagen, Person Z wächst unter Stress zur vollen Leistung hoch fährt voll hoch, wenn große Belastungen sind, dann fühlt sich Person Z richtig wohl und gut und voll in der Kraft. Aber auch Person Z, irgendwann wenn es zu viel wird, dann kommt auch dort der Zusammenbruch irgendwann. Und so gab es einige empirische Forschung in der westlichen Psychologie und auch in der Medizin, was unterscheidet Person X und Z. Person Y gibt es relativ wenig und Person y, Typ Y ist auch nicht zu beliebt. Das sind die, die immer gleich ihre Sachen machen, egal wie viel zu tun ist. Das heißt, ist viel zu tun, machen die trotzdem langsam weiter und wenn wenig zu tun ist, dann machen die schnell weiter oder in dem gleichen Maße weiter und das empfinden die Kollegen nicht als besonders schön. Denn wenn es hart auf hart kommt, Person Y ist weiter gemütlich. Das heißt, dass solche Menschen mehr den Behörden gibt, aber wenn ich mit Menschen spreche, die selbst in Behörden arbeiten, sagen die, nee, das ist nicht so, wie sich das der Durchschnittsmensch vorstellt. Gut, also Person X und Person Z sind dort besonders interessant. Und hier hat man festgestellt, in der empirischen Forschung, die es vor allen Dingen in Amerika gibt, was sind die Unterschiede zwischen Person X und Person Z? Und man hat dort vier, vier verschiedene Unterschiede feststellen können. Das eine ist, wird auf Englisch genannt Involvement. Das zweite ist Control. Das dritte ist Meaning und das vierte ist Love. Die Amerikaner haben auch kein Problem im Wissenschaftskontext von Liebe zu sprechen. Gut, was heißt das? Grundsätzlich heißt es, Person Z hat mehr Involvement, hat ein besseres Gefühl von Control, hat ein größeres Gefühl von Meaning und erfährt auch mehr Love. Okay, was heißen diese vier Dinge? Und natürlich auch kann man diese vier entwickeln. Das erste, Involvement, wird auf Deutsch gerne übersetzt als Engagement. Das schöne deutsche Wort Engagement. Heißt, wenn man sich engagiert bei dem, was man macht, dann ist man weniger gestresst, als wenn das, was man macht, einem sowieso wenig Spaß macht. Wenn man etwas mit Herz und Energie tut, dann machen einem kleinere Herausforderungen nicht so viel aus. Ein anderer Aspekt ist, dass man absorbiert ist in dem, was man tut. Also, wer in seiner Arbeit, in seinem Tun aufgeht, dem macht es jetzt nichts aus, wenn dort besondere Herausforderungen kommen. Im Gegenteil, es gibt manche Menschen, die wenn Herausforderungen kommen, sie dann besonders engagiert werden. Und Engagement heißt auch Spaß zu haben bei dem, was man tut. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, was könntest du vielleicht tun, um in dem Level oder um auf dem Aspekt Involvement, Engagement, dich etwas zu entwickeln. Denn, das zeigt eben auch die empirische Forschung, man kann tatsächlich seine Stressresistenz bzw. heute sagt man Resilienz erhöhen, indem man an diesen vier Faktoren arbeiten. Der zweite Faktor wird auf amerikanisch genannt Control. Auf Deutsch wird das übersetzt als Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Wer das Gefühl hat, dass er selbst etwas ändern kann, der ist weniger schnell gestresst. Wer das Gefühl hat, dass alles, was geschieht, dass vieles oder das meiste von dem, was geschieht, nicht änderbar ist, der fühlt sich machtlos, ohnmächtig und hilflos. Es gibt sogar Menschen oder Stressforscher, die sagen, Stress, insbesondere Distress, ist erlernte Hilflosigkeit. Wer das Gefühl hat, einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein, der leidet erheblich unter Stress. Wer das Gefühl hat, er ist selbstwirksam, er könnte selbst etwas ändern, er hat die Situation etwas unter Kontrolle und wenn er nur wollte, könnte er etwas anderes machen, der ist nicht so schnell gestresst, auch wenn außergewöhnliche Herausforderungen kommen. Das heißt also, wer das Gefühl hat, ich habe die Situation unter Kontrolle, ich kann sie beeinflussen, ich kann die Situation aktiv planen und gestalten, ich kann nicht einfach nur passiv reagieren, der wird weniger gestresst sein. Vielleicht kannst du gerade einen Moment auch darüber nachdenken. Wie weit hast du das Gefühl, dass du dein Leben in gewissem Maß unter Kontrolle hast, mindestens einzelne Aspekte deines Lebens? In gewissem Maße hast du selbst die Möglichkeit zu gestalten oder inwieweit bist du nur hilflos ausgeliefert. Bitte auch beim ersten Punkt, könntest du auch einen Moment überlegen, wie weit ist das, was du tust, etwas, was dir Spaß macht? Wie weit bist du auch innerlich dabei, auch mit Emotionen, mit Gefühl, mit Engagement bei dem, was du zu tun hast? Gut, und dann kommen wir auch schon zum dritten Faktor. Dritter Faktor wird auf Englisch genannt Meaning. Auf Deutsch sagt man Sinn. Das soll heißen auch Vertrauen. Es ist eigentlich so ein Vertrauen, dass alles, was geschieht, irgendwo zum Besten ist. Man kann verschiedene Möglichkeiten sehen, Sinn zu sehen. Und es, letztlich die empirische Forschung sagt, es spielt gar keine Rolle, welchen Sinn man sieht. Hauptsache, man sieht einen Sinn. Im Extremfall hat das ja auch der, so der Begründer der, äh, der Logotherapie, der Viktor Frankl, gefunden. In extremen Stresssituationen, er hat zum Beispiel untersucht Konzentrationscamps, in extremen Stresssituationen, wer kann diese Situation eher überleben als andere? Und diejenigen, die irgendwo einen Sinn darin gesehen hatten, zum Beispiel, sie müssen überleben für die Nachwelt, um davon zu berichten, dass so etwas nie mehr passiert, wer einen solchen tiefen Sinn dort gesehen hat, der hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit, die schlimmsten Lebensumstände auch zu überleben. Also nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, es hing natürlich nicht nur davon ab. Viktor Frankel hat sogar gesagt, Menschen sind bereit, alles zu tun, wenn sie wissen, wofür sie es tun. Der Mensch strebt danach, einen Sinn im Leben zu erleben und letztlich etwas Sinnvolles zu tun. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine philosophische Einstellung haben, was auch immer ich tue, ist irgendwo in einem, Philosoph in einem gesamten Kontext man kann Gott vertrauen haben. Was auch immer geschieht, irgendwo steckt Gott dahinter. Wenn Herausforderungen kommen, Gott wird sie mir irgendwie gegeben haben. Und letztlich, es gibt nicht nur dieses Leben, es gibt viele Leben oder es gibt das eine Leben, was auf die Ewigkeit vorbereitet. In jedem Fall, man geht davon aus, ja, Leben hat einen Sinn. Es ist nicht nur einfach paradox, es ist nicht einfach Ironie des Schicksals, es ist nicht einfach nur ungerecht sondern, was auch immer geschieht, es hat irgendwo einen Sinn. Man kann Leben sehen als einen Lernprozess. Man kann den Sinn des Lebens darin sehen, das Leben ist dazu da, dass ich mich entwickle, dass ich wachse, dass ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung vorankomme. Denn man kann auch sagen, das Leben ist dazu da, dass ich Gutes bewirke. Meine Mission des Lebens ist, dass auf die und die Weise Gutes zu bewirken. Und was auch immer ich dort tue, irgendwo hilft es dem. Wenn man das Gefühl hat, man tut etwas Sinnvolles, das, was man tut, ist sinnvoll, dann leidet man auch nicht so schnell unter Stress. Im Yoga sprechen wir auch von Karma, das heißt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Da geht man aus, was auch immer geschieht, hilft mir daran zu wachsen. Was auch immer geschieht, hilft mir, Gutes zu bewirken. Was auch immer geschieht, irgendwo stammt es von Gott. Im Grunde kann man sagen, dass Yoga, die yogische Interpretation von Karma, beinhaltet die verschiedensten Ebenen von Meaning. Gut, und dann weiß man auch, Menschen, die langfristige Ziele haben, die können mit kurzfristigem Stress besser umgehen. Wenn du irgendwo ein langfristiges Ziel hast, zum Beispiel den Veganismus in der Welt zu verbreiten und du hast das Gefühl, dass das etwas sehr Sinnvolles ist, du bist der Überzeugung, das wird langfristig auch geschehen und du hast die Überzeugung, du kannst da selbst etwas beitragen, dann kannst du auch einiges aushalten, wenn Leute dich kritisieren, dich zum Fanatiker erklären, dich zum Verrückten erklären oder irgendwo dann neue Herausforderungen kommen und dann kommt ein Radiointerview, ein Fernsehinterview und dann gibt es irgendwelche Kritiker, oft mit denen du zusammen bist. Wenn du weißt, wozu du das tust, zum Beispiel langfristig dem Veganismus zur, zum Durchbruch zu verhelfen, bist du bereit, all das zu machen, auch wenn es dich zwischendurch zum Bauchgrimmen führt und irgendwelche zu Angstgefühlen und so weiter, Lampenfieber. Wenn du weißt wofür, bist du für sehr vieles bereit. Wenn du aber nur von deinem Chef dorthin geschickt wirst, du musst jetzt vom Fernsehen sprechen und du siehst gar nicht den Grund oder du musst auf der nächsten Bürgerversammlung anwesend sein und irgendwo die äh, die Politik des Unternehmens vertreten, obgleich du die selbst nicht für gut hältst, wird es schwieriger mit diesem Stress umzugehen. Wenn du natürlich auch den Sinn hast, du willst viel Geld verdienen, auch dafür sind Menschen für einiges bereit. Der vierte Faktor nennt sich Love. Aber vielleicht, bevor ich dorthin komme, kannst du auch wieder einen Moment nehmen und dir überlegen, wie viel Sinn siehst du in der Tätigkeit, die du machst? Bei der Arbeit, in deiner Freizeit, mit deinen Mitmenschen, siehst du dort einen höheren Sinn und bist du für diesen Sinn auch bereit, einiges in Kauf zu nehmen. Der vierte Faktor ist Love-Liebe. Liebe zu sich selbst, Liebe zu seinen Mitmenschen. Jemand, der liebevoll zu sich selbst ist, jemand, der Liebe zu anderen empfindet, wer das Gefühl hat, dass andere ihn lieben, Wer eine gewisse Liebe hat auch, natürlich zu dem, was er tut, eine Liebe hat zur Natur oder eine Geborgenheit spürt in einer höheren Wirklichkeit, einem Selbst, einer kosmischen Intelligenz, Gott, Gattin, wie auch immer man es bezeichnen wird, wer diese Art von Liebe hat, der wird weniger schnell gestresst sein, als andere, wenn Dinge schief gehen. Also diese tiefe Liebe und die Geborgenheit, die damit einhergeht, hilft Menschen auch bei außergewöhnlichen Herausforderungen besser zu leben. Im Deutschen übrigens wird meistens Love als soziale Unterstützung bezeichnet. Deutsche Wissenschaftler können mit dem Wort Liebe nichts anfangen. Die Amerikaner haben dort weniger Probleme. Also wann immer du in der deutschen Forschung liest von sozialer Unterstützung, da steht in Amerikanischen oft Love und Love ist mehr als nur soziale Unterstützung. Soziale Unterstützung ist ja etwas Passives. Du wirst unterstützt von anderen, dann fühlst du dich gut. Love heißt mehr natürlich als das. Liebe zu dir selbst, Liebe zu deinen Mitmenschen, Liebe zu dem, was du tust. Da sind wir wieder beim Faktor 1. Liebe zur Natur, Liebe zu einer höheren Wirklichkeit. Gut. Damit ist natürlich auch Faktor 2 und 3 irgendwo mit eingeschlossen. Was heißen diese einzelnen Faktoren? Zum einen Liebe zu dir selbst. Du kannst dich selbst fragen, liebe ich mich selbst? Wie spreche ich zu mir? Glaube ich, dass ich gut genug bin für das, was ist? Liebe zu deinen Mitmenschen. Wie viele in deiner Umgebung hast du, wo du sagen kannst, diese Menschen liebe ich. Wie viele in deiner Umgebung hast du, wo du das Gefühl hast, die lieben mich? Wie viele hättest du, die mit denen du sprechen kannst, wenn du in eine Lebenskrise gerätst? Wie häufig sprichst du über das, was dich bedrückt zu deinen Mitmenschen? Wie häufig sprichst du über das, was du toll findest zu deinen Mitmenschen? gibt auch im amerikanischen so ein Messinstrument. Wie viele gäbe es, die du fragen könntest, dir beim Umzug zu helfen? wenn du um zu ihnen willst. Das ist der Faktor der direkten Mitmenschen. Dann aber auch Liebe zur Natur. Wie, was empfindest du, wenn du spazieren gehst in der Natur? Wie viele Pflanzen gibt es, wo du sagen würdest, die magisch? Hast du einen Lieblingsbaum? Hast du einen Lieblingspark oder Lieblingswald, wo du dich geborgen fühlst, aufgehoben fühlst? Eine andere Dimension der Liebe. Und die Liebe zu einer höheren Wirklichkeit. Hast du einen persönlichen Glauben? Glaubst du, es gibt einen Gott? Glaubst du, dieser Gott kümmert sich um dich? Glaubst du, du kannst dich an ihn wenden? Oder wendest du dich an ihn? Hast du das Gefühl, du stehst unter dieser spirituellen, ja, diesem spirituellen Schutz? Das sind verschiedene Dimensionen und wenn ich darüber spreche, wirst du vielleicht beim einen sagen, oh, das fehlt mir. Aber es kommt jetzt nicht darauf an, dass alle diese Punkte erfüllt sind. Wenn ein paar Punkte da sind, die dich im Herzen berühren und wo du dich geborgen fühlst und wo du darauf zählen kannst, dann hilft dir das, nicht so schnell ins Stresssyndrom in die höheren Stufen zu kommen, wenn es hart auf hart kommt. So, jetzt hast du vielleicht, während ich gesprochen habe, so ein bisschen nachgedacht. Vielleicht war ich etwas schnell, wenn du willst, kannst du ja zurückspulen und könntest nach jedem die Pause etwas länger machen, als ich dir gegeben habe. Ich habe ja, wenn überhaupt, nur ein paar Sekunden dir Pause gegeben. Kannst du nachdenken, eventuell kannst du auch aufschreiben, all diese vier Punkte. Und dann kannst du vielleicht sehen, warum du vielleicht mit Stress besser umgehen kannst und warum vielleicht weniger gut als manche deiner Mitmenschen. Du könntest überlegen, bist du deshalb vielleicht eher Person X, die schnell gestresst ist, oder bist du schneller Person Z, die unter Herausforderungen erst zum vollen Freude, zur vollen Energie, zur Hochform aufläuft. Natürlich, nachdem du die Bestandsaufnahme gemacht hast. Kommt der nächste Schritt, und der nächste Schritt wäre, könntest du daran etwas ändern? Auch hier zeigt die empirische Forschung, ja, man kann tatsächlich etwas ändern. In Amerika gibt es sogar Psychotherapien, die darauf ausgerichtet sind, bewusst diese vier zu kultivieren. Deutsche Programme sind mir da jetzt noch nicht so bekannt, Was es nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Aber vermutlich in der kognitiven Verhaltenstherapie wird es dort Ansätze geben, die eben sagen, wir trainieren bewusst diese vier Dinge, damit Menschen nicht so schnell gestresst sind. Vermutlich wäre das auch etwas, was man in der Burnout-Therapie berücksichtigen könnte. Wobei jemand, der im vollen Burnout ist, da braucht es etwas anderes. Aber jemand, der hm, dabei ist, ins Burnout überzugehen, Dort könnte man schauen, was gibt es dort zu ändern. Wobei man manchmal sagt, Burnout-Gefährdete sind eigentlich besonders engagiert, aber auf den anderen Ebenen haben sie Probleme. Sie sind zwar engagiert, aber sie haben das Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein. Sie, haben, sie verlieren den Sinnkontext für das, was sie tun. Und sie haben wenig Liebe zu sich selbst. Sie haben oft den erhobenen Zeigefinger. Ich bin nicht gut genug und ich tauge nichts und ich kann es nicht ausreichend machen. Sie haben wenig Gefühl, dass sie unterstützt werden und dass sie geborgen sind in einem höheren, in einem weiteren Kontext. Mindestens ist das eine, wie kann man sagen, ein Aspekt von Menschen im Burnout. Burnout-Forschung wird immer differenzierter und mit, jedem, mit jeder Forschung kommt was anderes raus, was die alte Forschung wieder in Frage stellt. Aber so ein paar Dinge könnte man sagen. Ich habe ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal gesagt, Burnout ist, Nummer, ist Schritt 6 des siebenstufigen Stresssyndroms oder eine der Manifestationen von Stufe 6. Okay, also auch zum burnout prävention auch zur Prävention von psycho, psychosomatischen Erkrankungen, auch hm, zur mehr Lebenszufriedenheit, auch um mehr mit Herausforderungen umzugehen, könntest du selbst jetzt überlegen, was könntest du tun auf diesen vier Ebenen. Und ich will dort einfach ein paar Anregungen geben. Punkt 1, Involvement, also Engagement. Du kannst überlegen... Wie kann ich das, was zu tun ist, mit mehr Freude tun? Das ist auch eine Anregung. Du konntest überlegen. Angenommen, ich könnte das, was zu tun ist, mit Freude tun. Wie würde ich das machen? Zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, oder vielleicht bleiben wir noch etwas. Ein Moment, überlege, angenommen, die Situation wäre ideal, dein Chef wäre anders, die Situation würde sich ändern, du hättest mehr Freiheiten. Aber angenommen, du könntest deine Arbeit so machen, dass du sie mit Freude machen kannst, dass du sie mit Energie machen kannst, dass du deine Talente und Fähigkeiten einsetzen kannst, wie würdest du sie tun? Eventuell magst du jetzt auch dieses Video, dieses Audio kurz abstellen und ein bisschen aufschreiben. Nächster Schritt wäre natürlich auch, könnte ich das mal probieren. Zweite Sache wäre, Involvement heißt auch, in der Gegenwart zu sein. Du kannst auch überlegen, wie kann ich mehr im Hier und Jetzt sein. Da gibt es ja auch eine ganze therapeutische Richtung, ursprünglich eine spirituelle Richtung, die nennt sich Achtsamkeit. Das heißt, im Hier und Jetzt zu sein. Zwischendurch den Geist ins Hier und Jetzt bringen. Äh, auch da hattest du ja während dieser Entspannungskurs auch so eine Übung gehabt. Im Hier und Jetzt sein. Zwischendurch dem nachdenkenden Geist eine Pause geben. Zum Beispiel, angenommen, du sprichst mit einem Menschen, Sprich von Herz zu Herz, überlege weniger, was könnte ich machen, statt, das, statt mit dem Menschen zu sprechen, wann gelingt es mir jetzt schnell, die, das Gespräch höflich zu beenden. Du könntest, wenn du mit jemandem sprichst, ganz den Menschen fühlen und spüren, hier im Hier und Jetzt sein. Bei der Hausarbeit, wenn du, angenommen du bügelst oder angenommen du spülst, angenommen du äh, staubsaugst du kannst das mit Bewusstheit tun eventuell während du jetzt gerade zuhörst bügelst du ja gerade staubsaugst du gerade und denkst solang Zuckerdip so lange spricht kann ich ja noch was anderes tun wenn er dann die tiefen Entspannung anleitet dann lege ich mich dann hin auch das könnte eine Möglichkeit sein du kannst auch manuelle Tätigkeiten verbinden mit etwas anderem was dich dann irgendwo berührt aber es ist auch gut, ein paar Minuten wirklich nur Staub zu saugen, um im ganzen Herzen oder ganzen Bewusstheit Achtsamkeit zu saugen. Und auch wenn du das tust, was zu tun ist, bei der Arbeit natürlich, vorher musst du überlegen, wie tue es, manchmal musst du überlegen, was der beste Plan ist, aber wenn du dich entschieden hast, dann tue das, was du tust, in der Gegenwart. Und was du in der Gegenwart tust, macht mehr Spaß. Im Yoga sagen wir sogar, wenn man etwas mit Freude tut, dann ruft es die innere Natur wach und die innere Natur laut Yoga ist Freude. Also mache das, was du tust, mit Konzentration, dann kommt auch die Freude. Kommt die Freude, bist du natürlich nicht so gestresst. Also auch hier kannst du gleich wieder überlegen, welche meiner Tätigkeiten will ich mit großer Bewusstheit tun? Wann will ich meinem Geist einfach sagen, danke, dass du mir noch tausend Alternativen sagen willst, aber jetzt werde ich das, was ich tue, mit Bewusstheit tun. Und wenn der Geist dir wieder vorschlägt, du musst dich unbedingt damit beschäftigen, was du morgen machst und du musst überlegen, was der andere von dir denkt und du musst überlegen, wie du ihn davon überzeugen kannst, anders zu denken. Sag deinem Geist, danke, dass du mir so viele verschiedene Überlegungen anbietest, aber jetzt volle Konzentration auf dem, was zu tun ist. Immer wieder in die Gegenwart bringen. Zweiter Faktor, Control, auch genannt Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit. Du kannst dir, du kannst dir die Fragen stellen, welche Alternativen habe ich? Was könnte ich ändern? Du könntest die Reihenfolge ändern, du könntest mit einem Chef sprechen, du könntest etwas langsamer arbeiten, du könntest zum Arzt gehen, dich krank schreiben lassen, du könntest kündigen, du könntest früher zur Arbeit kommen, später zur Arbeit kommen, du könntest überlegen, was kann ich tun? Ab und zu mal hilft es, sich so aufzuschreiben, welche Alternativen habe ich. Du kannst sie auch geistig durchspielen. Das hilft manchmal. Es ist jetzt das Jahr 2016 und auf der Ebene der Politik, es gab ein paar Jahre lang, gab es eine Bundeskanzlerin, Angela Merkel, die hat immer gesagt, diese Politik ist ohne Alternative. Eine Weile sind ihr alle gefolgt und dann ist eine rechts populistische Partei entstanden, die hat sich deshalb genannt Alternative für Deutschland. Ständig ohne Alternative zu sein, führt einen zum Stress. Wenn man sich nicht bewusst Alternativen, die produktiv sind, ausdenkt, denkt sich entweder die Kultur oder der Geist selbst andere Alternativen aus. Also im nationalen Kontext hat es zu einer nach meiner Ansicht sehr unschönen Alternative einer unschönen Alternativpartei. Auch die Psyche denkt sich das aus. Wenn man denkt, ich bin dem hilflos ausgeliefert, sagt die Psyche irgendwann, es gibt eine andere Möglichkeit. Ich kann in die Depression fallen, ich kann einen Zusammenbruch haben. Wollen wir mal sehen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Also überlege, welche Alternativen habe ich. Es reicht auch aus, die Alternative sich nur durchzuspielen. Es gab mal in meinem Leben irgendwann eine Periode, wo, es, wo ich irgendwie eine hohe Herausforderung hatte. Und wo ich auch selbst das Gefühl hatte, andere, die, die, mit denen ich zu tun hatte, haben mich auch nicht richtig behandelt. Da war ich irgendwo in Amerika gewesen. Und irgendwo hatte ich dann öfters die Möglichkeit durchgespielt, wenn ich es nicht mehr aushalte, fahre ich an den Flughafen und ich fliege einfach zurück nach Deutschland. Einfach diese Alternative habe ich öfters gehabt und habe gedacht, da geht auch was ganz anderes. Und so konnte ich diesem Stress, den ich dort hatte, irgendwo gut begegnen. Ich bin dann zwar nicht nach Deutschland geflogen, bin nicht abgehauen, aber ich wusste, ich habe die Möglichkeit und die ist auch okay. Es ist klug, sich das irgendeine Alternative auszumalen und dann braucht man sie nicht als Kurzschlussreaktion plötzlich zu machen, sondern man weiß, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt auch manche Menschen, die haben große Schwierigkeiten, sich Alternativen auszudenken. Und manchmal hilft es, bewusst mal etwas anders zu machen, ohne dazu gezwungen zu sein. Also gerade Menschen, die sich oft hilflos ausgeliefert fühlen, können einfach mal was anders machen. Zum Beispiel kann man mal die Zähne putzen, statt mit der rechten Hand mit der linken Hand. Ich weiß, das fühlt sich sehr komisch an, wer jemals äh, die rechte Hand in Gips hatte und dann mit der linken Hand es freiwillig zu machen, zeigt, man kann auch mit der linken Hand Zähne putzen. Oder in einer anderen Reihenfolge aufstehen. Also statt zuerst das, etwas anderes zuerst machen. Man kann auch, der hat auch die Zeit, erstmal aus dem Fenster zu gucken und durchzuatmen. Man hat die 30 Sekunden noch, bis man auf die Toilette geht. Oder man kann erst ein Gebet sprechen. Oder man kann erst ein paar Regelübungen machen im Stehen. Oder die tiefen Entspannung morgens. Oder einen anderen Weg zur Arbeit gehen. Oder Mal zu Fuß gehen, statt mit dem Auto. Braucht vielleicht ein paar mehr Minuten, aber vielleicht ne, etwas anderes. Einen anderen Gruß wählen, statt Moin oder Morge Kann er sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die Leute werden einen komisch angucken, aber irgendwo hm, ist mal was anderes. Oder tatsächlich fünf Minuten früher zur Arbeit kommen. Gucken, was ändert sich. Oder mal eine Viertelstunde später. Ist der Chef dann wirklich so böse, wie man das annimmt und deshalb so gestresst ist? Überlege jetzt selbst, was kannst du ändern? Und was willst du vielleicht ändern? Auch jetzt gilt wieder, eventuell willst du kurz anhalten und dir aufschreiben oder geistig ausmalen. Dritter Punkt, Meaning. Was Sinn und Vertrauen beinhaltet. Du kannst überlegen, welchen Sinn macht meine Tätigkeit? Was bewirke ich damit? Wie entwickle ich mich damit? Wenn du das Gefühl hast, deine Tätigkeit macht gar keinen Sinn, du bewirkst nichts Sinnvolles und du entwickelst dich dabei nicht, Vielleicht solltest du doch tiefer überlegen, vielleicht bewirkst du doch etwas. Vielleicht entwickelst wickelst du dich doch. Wenn nicht, vielleicht müsstest du doch etwas tun mit deiner Tätigkeit. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, der Sinn meiner Tätigkeit ist, ich verdiene Geld. Und dann kannst du sagen, kann auch okay sein. Wenn der Sinn deines Jobs ist, Geld zu verdienen, dann ist auch okay. Dann solltest du irgendwo sonst im Leben einen Sinn haben. Vielleicht ist dann dein Sinn, deine Kinder eine gute Erziehung geben zu können. Das ist etwas Sinnvolles. Aber was passiert, wenn die Kinder erwachsen sind? Wenn du dich in deiner Freizeit engagierst und dort in einem gemeinnützigen Verein oder in der Nachbarschaft irgendwo aktiv bist, gut, dann gibt der Job dir das Geld. Und dann kannst du, manche Menschen, denen es im Job wirklich nur um das Geld geht, sind sogar relativ entspannt. Sie wissen, so schnell kann einem nicht gekündigt werden in Deutschland, es gibt Kündigungsschutz, so schlimm kann es nicht kommen, es ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich tue das einfach, weil ich in meiner Freizeit, da bin ich tätig, in, engagiere mich für hm, Brot für die Welt oder ich engagiere mich als Fußballtrainer für Zehnjährige und da, was ich da den Jungs dort mitgeben kann, das ist einfach toll. Gut, hast du auch einen Sinn? Aber im Allgemeinen ist es doch klug, einen Job zu suchen, wo man das Gefühl hat, es ist etwas Sinnvolles, man bewirkt etwas für andere und du selbst entwickelst dich. Wenn du bei Herausforderungen stehst, kannst du auch überlegen, was kann ich daraus lernen? Gehe von der Annahme aus, alles was geschieht, geschieht, damit ich daran wachse. Und wenn du jetzt heute oder morgen eine besondere Herausforderung hast, oder vor einer Woche, dann kannst du auch überlegen, was lerne ich daraus, was ist meine Aufgabe? Angenommen, dein Chef hat dich gerade gestern kritisiert und du hast dich furchtbar geärgert und du weißt gar nicht, was du heute machen kannst, kannst du kurz überlegen, anstatt nur zu sagen, der Chef ist dumm und doof und unverschämt und was soll das überhaupt, kannst du auch überlegen, was lerne ich daraus? Vielleicht gibt es ja tatsächlich etwas, was du nicht richtig gemacht hast und du könntest die Kritik des Chefs, die natürlich im falschen Ton ausgesprochen wurde und er hätte es ja viel freundlicher formulieren können, aber vielleicht hilft es dir persönlich zu wachsen. Vielleicht kannst du lernen, Gleichmut zu üben, vielleicht eine Gelassenheitsübung. Vielleicht kannst du auch lernen, nach mit einem Tag Verspätung auch bewusst zu sagen, warum du meinst, dass die Kritik des Chefs nicht angebracht ist. Vielleicht musst du auch mal etwas sagen. Vielleicht ist das der Sinn. Ich weiß es nicht, was für dich der Sinn sein könnte. Aber du kannst selbst überlegen. Du kannst die Grundannahme in dir kultivieren, was auch immer geschieht, geschieht, dass ich daran wachse. Und du kannst auch immer überlegen, wie kann ich das, was zu tun ist, so tun, dass es für andere auch gut ist. Vierter Punkt, Love, Liebe oder auf gut Deutsch, soziale Unterstützung. Du kannst selbst zu dir sagen, wie spreche ich zu mir selbst? Vielleicht könnte ich freundlicher mit mir selbst sprechen. Viele Menschen sprechen zu sich auf eine Weise, wie sie nie mit jemand anders sprechen würden. Man könnte, manchmal hilft es auch, zu sich selbst so zu sprechen, als ob man ein anderer wäre. Kaum jemand schimpft ja ständig mit anderen Menschen. Aber es gibt gar nicht mal wenige Menschen, die schimpfen mit sich selbst. Ich tauge nichts, was habe ich da wieder für einen Mist gemacht und was bin ich doch für ein Typ und so weiter. Wenn man dagegen zu sich selbst spricht, zum Beispiel, Liebe Carla, das hättest du anders machen können oder Liebe Carla, hast du gut gemacht. Oder Liebe Kala, wie soll man das machen? Liebe und so weiter. Also man spricht zu sich selbst mit Namen. Also gerade jemand, der sich gerne beschimpft, hilft, zu sich selbst zu sprechen und seinen Namen zu nennen. Denn gerade Menschen, die zu anderen freundlich sind und zu sich selbst unfreundlich, die einfachste Weise, zu sich selbst freundlicher zu werden ist, sich mit Namen zu nennen. Und schon spricht man freundlicher zu sich selbst weiterer Punkt der Selbstliebe ist, wie reagiere ich auf Lob und Anerkennung? Es gibt viele Menschen, wenn man ihnen Lob gibt oder Anerkennung gibt, die sagen gleich, ja, das, das hätte ich noch besser machen können oder der andere hat es viel besser gemacht und der andere hat viel mehr gemacht. Mein Tipp wäre, wenn du gelobt wirst, beiße dir gleich so sanft auf die Zunge, wenn du sofort sagen kannst, jemand anders macht es viel besser oder es hat jemand anders gemacht. Und das Einzige, was du machst, lächeln und sagen Danke. Das ist auch eine Übung. Für manche Menschen eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Lob und Anerkennung anzunehmen. Es gibt viele Menschen, die beschweren sich, dass sie nicht gelobt und anerkannt werden. Aber wenn ich sie dann nachher frage, und wie reagierst du, wenn dich jemand lobt? Oder ich beobachte, wie Menschen reagieren, wenn sie gelobt werden. Sie reagieren gleich so, dass man sicher nicht mehr den Wunsch hat, sie noch mal zu loben führt nur zu irgendwie schräger Konversation. Lerne es, Lob und Anerkennung anzunehmen, danke, lächle, kommt wieder mehr Lob nachher. Auch die Frage ist, wie häufig drückst du deine Zuneigung, deine Anerkennung aus? Angenommen, du bist in einer Beziehung, hast du heute schon deinem Partner, deiner Partnerin Komplimente gemacht? So wie er frisch in der Beziehung wart? Wann hast du das, das letzte Mal gemacht? Wann hast du das letzte Mal deinem Kollegen was gesagt, wie toll du ihre Arbeit findest? Oder deinem Chef oder deinem Mitarbeiter, deinem Kunden, deinem Lieferanten, deinem Nachbar. Das ist etwas, was du bewusst machen kannst. Suche etwas, wo du dem anderen Menschen Zuneigung, Anerkennung ausdrücken kannst. Dein Herz öffnet sich und andere werden sich dir gegenüber öffnen. Eine weitere Weise ist, wie häufig spüre ich vom Herzen her das Herz der anderen. Ein Tipp von mir ist ja immer, wenn du mit jemandem sprichst oder bevor du mit jemandem sprichst, nimm dir ein paar Momente von deinem Herzen aus, das Herz des anderen zu spüren. Wenn du von deinem Herzen aus das Herz des anderen spürst, dann entsteht ein Gefühl der Liebe. Und ein Gefühl der Liebe ist das, was dich geborgen fühlen lässt, dir Vertrauen gibt und was dir hilft, mit allen Herausforderungen umso besser umzugehen. Auch hier könntest du einen Moment innehalten. Die höchste Form der Liebe ist eine, die jetzt nicht ganz so leicht kultivierbar ist. Das ist die Liebe zu einer höheren Wirklichkeit. Ein Gottvertrauen, eine Gottesliebe. Wenn du Gottesliebe, Gottvertrauen hast, dann ist das etwas Großartiges. Du kannst, wenn du sie hast, sie auch kultivieren. Über Gebet, über Zwiesprache und vieles andere. Das wäre aber ein Thema für einen ganz anderen Vortrag. Und ich gebe ja viele Vorträge auch über wenn du auf YouTube suchst und eingibst Sukadev Gottvertrauen, Sukadev Hingabe, Sukadev Gott, dann wirst du Vorträge von mir auch über solche Themen finden. Das war heute wieder ein etwas längerer Vortrag. Aber es geht ja nicht nur um geistige Einstellung, sondern auch praktisch. Und so wollen wir jetzt zu einer Yoga-Tiefenentspannung kommen. Letztlich kann man sagen, auch Tiefenentspannung selbst ist etwas, was all diese vier Faktoren trainiert. In diesem Sinne kann man sagen, Tiefenentspannung ist wirksam in sich selbst, aber es ist auch etwas, was alle vier Faktoren trainiert. Erstens, in der Tiefenentspannung bist du hoffentlich ganz dabei oder mindestens größtenteils dabei. Auch das macht es ja leichter, wenn du dort Anleitungen hast. So mache ich ja diese vielen Videos, sodass ich hoffe, du findest irgendein Video, was dir hilft, konzentrierter dabei zu sein. Und wenn du entspannt bist und bewusst gewesen bist in der tiefen Entspannung, dann bist du normalerweise auch danach konzentrierter und bewusster bei dem, was zu tun ist. Viele haben mir schon berichtet, wenn sie tiefen in der Mittagspause machen, dann können sie am Nachmittag sehr viel konzentrierter und bewusster sein. Tiefenentspannung ist auch etwas, was Control, Selbstwirksamkeit entwickelt. Denn du machst die Tiefenentspannung. Du wählst aus, welche Tiefenentspannung du machst. Du wählst aus, ob im Sitzen oder Liegen und welche davon. Und du weißt, du hast es in der Hand, ob du entspannt sein kannst oder nicht durch Tiefenentspannung oder Kurzentspannungen. Und wenn du so entspannt dabei bist, dann bekommst du oft so auch ein intuitives Gefühl dafür, dass das, was du tust, auch einen Sinn macht. Das ist auch etwas, was Menschen immer wieder berichten. Wer Tiefenentspannung macht, hat auch das Gefühl, dass das, was er tut, sinnvoll ist. Wenn er das Gefühl hat, dass das, was er tut, nicht sinnvoll ist, bekommt jemand, der Tiefenentspannung macht, auch den Mut und die Kraft, etwas zu ändern, sich vielleicht eine andere Tätigkeit zu suchen. Und in der tiefen Entspannung kommt gar nicht mal selten auch ein Gefühl der Liebe auf, ein Gefühl der Geborgenheit, ein Gefühl der Herzensöffnung. So kann man sagen, die tiefen Entspannung ist nicht nur wirksam, weil sie den Entspannungsimpuls auslöst, sondern sie erhöht auch die Resilienz, die Stressresistenz, sie kultiviert Faktoren, die einem helfen, auch im Alltag zufriedener, gesünder, leistungsfähiger zu sein und mehr Freude zu empfinden. Wie kannst du selbst an diesen vier Faktoren arbeiten, die dir helfen, gerade in Herausforderungen Freude zu haben, gesund zu bleiben und mehr bewirken zu können? Du kannst überlegen, wie kann ich das, was ich tue, mit mehr Freude machen und wie kann ich mehr Momente von bewusstem, achtsamen Tun in den Alltag integrieren. Und nicht nur überlege, wie, sondern mach's. Zweiter Punkt ist, wo habe ich Gestaltungsmöglichkeiten, also Control. Wo kann ich selbst etwas ändern? Wo kann ich etwas tun? Oder wo könnte ich etwas tun? Dritter Punkt: Meaning. Welchen Sinn hat das, was ich tue? Was bewirke ich? Oder wie kann ich das, was ich tue, so tun, dass ich mehr Gutes bewirke? Was lerne ich dabei? Und vielleicht könnte ich meine Beziehung zu Gott. Meine Geborgenheit in einem höheren Ganzen verstärken. Und vierter Punkt, alles ist, überschneidet sich natürlich, wie kann ich freundlicher mit mir selbst umgehen? Wie kann ich besser Liebe, Lob, Anerkennung besser annehmen? Wie kann ich meine Zuneigung und Anerkennung besser ausdrücken? Und wiederum, wie kann ich mich tiefer in Gottes Liebe geborgen fühlen? Und wie kann ich Momente in meinen Alltag integrieren, wo ich andere Menschen vom Herzen spüre? Wie ich Natur vom Herzen spüre? Ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal weitere Möglichkeiten, wie du positiver denken kannst, insbesondere wie du bestimmte Aspekte des negativen Denkens, die dich auch mehr stressen, umwandeln kannst in positiveres, man könnte auch sagen freundlicheres Denken. Bis dahin, gute Praxis. Mehr Informationen findest du natürlich auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort findest du zum einen auch diesen gesamten tiefen Entspannungskurs. Du findest viele weitere Videos. Du findest die Adressen der etwa 100 Yoga Vidya-Zentren, wo es Yogakurse, Meditationskurse, Entspannungskurse gibt, wo du auch angeleitet werden kannst zu tiefen Entspannungen in einer Gruppe. Du findest die Adressen der Yoga Vidya-Seminarhäuser, wo du auch ein Yoga-Seminar mitmachen kannst wo du die verschiedenen tiefen Entspannungstechniken lernen kannst, üben kannst, praktizieren kannst, eingebettet in ein wunderbares Programm von Meditation, Yogaübungen, gesunde Ernährung, vegetarisch, vollwertig, bio, in einer wunderschönen Natur. Wir haben die yoga -Vidya seminarhäuser an der Nordsee, im Westerwald, Tröteburger Wald bei Paderborn und im Allgäu bei Kempten bzw. zwischen Kempten und Füssen. Ein paar Tage verhelfen dir schon zu einem, einer wunderbaren Entspannung, sodass du anschließend entspannt und auch voller Freude in den Alltag gehen kannst. Schon ein paar Tage können dir auch helfen, wieder den Sinn deines Lebens oder einen Sinn deines Lebens stärker zu spüren und zu erfahren. Also nochmal die Internetadresse www.yoga-vidya.de